0: Bienvenido a este podcast llamado Mujo. Te habla Sebastián Crudo. Te invito a seguir construyendo tu carácter. Qué bueno poder compartir nuevamente acerca de la construcción de nuestro carácter y por qué hablamos acerca de la vida de Nehemías porque dijimos que no es el don, no es la habilidad sino que es nuestro carácter lo que nos posiciona para cumplir el propósito así que durante estos próximos episodios vamos a hablar acerca de cuáles son esas cosas que nos ayudan a construir el carácter y quiero aprovechar para compartir algo en la palabra de Dios en Romanos capítulo 8 en el verso 19 Dice la Biblia, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La nueva traducción viviente dice los verdaderos hijos de Dios. ¿Cuáles serán los verdaderos hijos de Dios o quiénes son aquellos que la creación está esperando que aparezcan? De verdad que hay una gran expectativa, no solamente en nuestras vidas, en la vida de cada creyente que nos rodea, sino también hay una espera de parte de este mundo. Y tienen que ver con cosas que encontramos aquí en estos versículos y que claramente tienen que ver con personas que van a manifestar algo, personas que van a mostrar algo que obviamente tienen en sus vidas, porque no podemos mostrar lo que no tenemos. Cuando leemos este versículo, si tomamos el original en el griego, encontramos que la palabra hijos es la palabra huyos, y tiene que ver con la relación entre un hijo y un padre, porque nos habla acerca del carácter o la naturaleza de ese padre. Viendo al hijo, uno ve características similares, parecidas, a las que pueda tener el padre. ¿Cuántos de nosotros nos habrán dicho que nos parecemos a papá, nos parecemos al abuelo o nos parecemos a alguien de la familia? Esto tiene que ver con el ser hijos. Manifestar cosas que son similares, que son parecidas, características, maneras de responder, maneras de hablar, nuestros modos. Todo eso está incluido en el ser hijos. La Biblia dice en Juan capítulo 1 versículo 12, mas todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En este versículo también se habla de los hijos de Dios, pero hay una diferencia. La palabra hijos en este versículo, en el griego es la palabra tecnon, y quiere decir o significa el hecho de nacer, no habla de carácter, no habla de naturaleza, está hablando del hecho específico de nacer. ¿Y cuántos de nosotros tenemos bien claro esto, no? He conocido a una joven de alrededor de 25 años que me contaba de que días atrás conoció a su padre, aquel padre biológico que la trajo a este mundo, pero que nunca ella había conocido. Y encontraba entonces ahora de que, bueno, este es mi papá, pero... Hay cosas que yo no he vivido, hay cosas que no he visto. Y esta es la definición en este versículo. Hemos sido hechos hijos de Dios. El día que recibimos a Cristo, el día que nacimos de nuevo, nos comenzamos a ver de esta manera, como hijos de Dios. Pero ahora nuestro trabajo es parecernos más al Padre. Por esto, aquí quiero dejar un principio. Y no son aquellos que nacieron de nuevo, las personas que serán reconocidas como hijos de Dios, sino que son aquellos que demuestran la misma naturaleza y el carácter de su Padre Celestial. Esto es lo que la naturaleza, lo que la creación y lo que el mundo está esperando. Creyentes que puedan manifestar lo que el Padre tiene, que sean parecidos a Jesús. Entonces, claro, ¿cómo reconocer a aquellos que son hijos de Dios? ¿Cómo saber quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Porque... Si no, nuestra religión sería vana, como dice el apóstol Pablo, porque, claro, deberíamos de revelar la naturaleza de Dios en este mundo. En Romanos capítulo 8, versículo 14, hay una clave más. Se nos dice de parte del apóstol Pablo, y a través del Espíritu Santo, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y esto es importante entenderlo, porque los hijos son guiados por el Padre. Ya no alcanza solamente con parecernos al Padre, ya no es suficiente con haber nacido del Padre. También tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. También tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. Pienso un poco en el ejemplo de Nehemías, un hombre que no, no tenía las características para ser un constructor, no tenía las habilidades tal vez para ello, pero sintió la voz de Dios, vio el llamado, y fue a hacer lo que tenía que hacer. Sin dudas, era un hombre de carácter. Porque al final de todo, tener carácter es parecerse más al Padre. Es el Espíritu Santo en nosotros el que nos permite hoy conocer un poco más de lo de Cristo. Otra vez aparece en Romanos 8:14 al hablar de los que son guiados por Dios, como sus hijos, la palabra griega huios. Nuevamente es esta característica. Son las personas que pueden mostrar la naturaleza del Padre, que se parecen a su Padre Celestial. Y ser guiados por el Espíritu Santo nos habla de dos cosas principalmente. En primer lugar, es recibir instrucciones de parte de Dios. Y en esto quiero ser bien claro. Todos los hijos de Dios pueden escuchar su voz. Todos podemos recibir la guía del Espíritu Santo. Él vive dentro nuestro y es necesario que lo escuchemos. Es necesario de que hoy pasemos tiempo con Él. Este es un buen momento para poder hacerlo. Quiero invitarte a hacerlo y quiero... Decirte de que al oír la voz de Dios, las cosas van a comenzar a cambiar. En segundo lugar, ser guiados por el Espíritu Santo también significa cumplir con la voluntad de Dios y cumplir con parecernos más a Cristo. Si hay algo que dijo Jesús en cantidad de veces, es que Él no hacía nada que a Él le parecía. Todo lo que Él hacía era lo que el Padre le decía». Y él tenía el Espíritu Santo en su interior. La palabra de Dios nos dice que al ser bautizado en aguas, el Espíritu Santo vino sobre él y a partir de ese día comenzó su ministerio, comenzaron los milagros y todo lo que él hizo, lo hizo guiado por Dios. Hay algo más que quiero compartir. En Romanos capítulo 8, en el verso 29, dice el apóstol Pablo que a los que antes conoció, también Dios los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hay cantidad de hijos adoptados por Dios, hay cantidad de hijos de Dios que son nuestros hermanos, pero tienen que parecerse a Jesús para poder manifestar en este tiempo lo que Dios quiere hacer en la tierra. Te animo a, a parecerte, te animo a que hoy puedas desarrollar un poquito más ese carácter para que se parezca a Jesús, que puedas construir poniendo un ladrillo de paciencia, poniendo un ladrillo de paz, un ladrillo de amor, un ladrillo de gozo, para que todos los que te vean puedan decir, este se parece al Padre Celestial. Cuando todos los hijos se van formando al carácter y a la imagen del Hijo de Dios, que es nuestro modelo, es nuestro ejemplo, entonces recién ahí se vuelve evidente de que esas personas son guiadas por el Espíritu. Esta es la forma de reconocer a alguien que es un verdadero hijo de Dios, se parece a Jesús. Esta es la manera de poder interpretar de que alguien está siendo guiado por Dios, hace lo que el Padre le dice. Toda la creación está esperando este día, toda la creación está esperando que nosotros escuchemos la voz de Dios, nos parezcamos más a Jesús y podamos ser similares a nuestro modelo que es Jesús. Alcanzar el carácter de Jesús sería desarrollar el mismo fruto que en él se podía reconocer fácilmente. Y en esto encontramos en todos los evangelios que Jesús era un hombre lleno de paz. Jesús era un hombre manso y humilde de corazón. Dice la Biblia en Mateo capítulo 7 y quiero leer desde el versículo 15 pero en la nueva traducción viviente porque dice de esta manera. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero que en realidad son lobos feroces. En el verso 16 dice, puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en la que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? En el verso 20 dice la palabra, así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente ...por sus acciones. ¿Qué claridad en estos versículos? Podemos reconocer a la gente... ...si es falsa o si es verdadera... ...según el desarrollo de su carácter. ¿Por qué? Bueno, la palabra nos dice... ...que por sus frutos los conoceremos. Nos vamos a dar cuenta cuando una persona... ...reacciona mal, nos vamos a dar cuenta... ...de que no se parece a Jesús... ...y vamos a poder observar... ...de que alguien es falso... ¿Por qué? Porque sus reacciones no están guiadas por el Espíritu Santo. En esto tenemos que trabajar todos, porque en algo hemos sido falsos, en algo hemos reaccionado según la vieja naturaleza, en lugar de reaccionar como Jesús reaccionaría. Él es nuestro modelo y el fruto del carácter de Jesús está en Gálatas capítulo 5. En el versículo 22 nos dice la palabra de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Qué interesante, y me gustaría durante estos próximos episodios compartir un poco más acerca de este fruto, lo que tenía Jesús, que lo podamos tener nosotros, que podamos ir construyendo nuestro carácter, para que al levantar esos muros y que nuestro corazón esté cada día más firme y nos podamos parecer más a Jesús, podamos ser la manifestación de los hijos de Dios en la tierra. Hay un punto interesante para observar y compartir en estos minutos. La gente no está dispuesta a pagar el precio de producir estos frutos. No es fácil, no todos van a tener paz, no todos van a tener paciencia, no todos tienen esa templanza que Jesús tenía, pero tenemos que tenerla, tenemos que desarrollarla. ¿Por qué? Porque para operar en los dones que Jesús operó, tenemos que responder al llamado del Espíritu Santo y el llamado de Dios para nosotros hoy es desarrollar el carácter que tenía Jesús. Esa es la garantía para poder ver los milagros que Jesús vio, esa es la garantía para poder manifestar lo que Dios nos llamó a hacer. Pero me hago una pregunta muy interesante y es ¿por qué la gente será que prefiere tener dones en vez de quizás hacer obras o en vez de poder desarrollar este carácter que Jesús tenía? Todos queremos los milagros de Jesús, pero son pocos los que desarrollan el carácter de Jesús. Y yo quiero decirte el por qué. La gente prefiere tener dones en lugar de desarrollar carácter porque el fruto del Espíritu necesita ser cultivado con tiempo y esfuerzo. Claro, no todos quieren esforzarse, no todos van a invertir su tiempo y todos queremos tener dones, todos quisiéramos tener una voz para poder estar ahí, cantar y adorar al Señor. Todos quisiéramos hablar y predicar de una manera elocuente, pero no todos estamos dispuestos quizás a invertir tiempo en prepararnos, esforzarnos, ver cómo era Jesús, poder desarrollar la paz, el gozo, el amor y todas estas cosas que son tan importantes. En Marcos capítulo 4 hay algo más que quiero compartir. Dice la palabra de Dios en el versículo 28... Y el versículo 29, que la tierra produce las cosechas por sí sola. La versión nueva traducción viviente continúa la palabra diciendo, primero aparece una hoja y luego se forma la espiga para que finalmente el grano madure. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la voz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Hay un tiempo para todo, hay un tiempo para sembrar, hay un tiempo para regar, hay un tiempo luego para cosechar cuando todo ya ha madurado. Y hoy nosotros quizás estamos pensando, bueno, yo, yo quisiera tener el fruto de la fe y, y voy, a, voy a sembrar sobre eso, voy a trabajar en eso. Pero no me pidan paciencia porque la verdad es que eso es algo que yo no tengo. Y esta frase que acabo de decir es un error. Este pensamiento está equivocado. ¿Por qué? Porque no podemos elegir desarrollar alguno de los frutos tenemos que desarrollar el fruto completo. No podemos decir, bueno, yo quiero esta parte del fruto. No, no, no. Tenemos que desarrollar el fruto completo. Cuando sea el momento, cuando el grano esté listo, entonces vamos a ver la cosecha. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, que nos parecemos cada vez más a Jesús, tenemos que estar con expectativa porque el mundo está esperando la manifestación de los hijos. Como creyentes tenemos que desarrollar todos y cada uno de estos frutos. No es algo opcional. Hoy nosotros tenemos que elegir parecernos a Jesús. Lo antes que empecemos a cultivar estos frutos, lo antes que vamos a ver las cosechas. Así que te animo en este día. No tengas temor, no te avergüences de parecerte más a Jesús. Al contrario, es el objetivo para que puedas ser un hijo verdadero. Que tengas una buena semana.